0: Estás escuchando
1: ATR Network. Seguimos activando tus sentidos
0: Hoy más que nunca las opiniones están polarizadas Por eso te invitamos a
1: debatir con nosotros Los temas que marcan semana a semana La agenda de la opinión pública Y que generan la polémica más apasionada Luis Veloz y William Garnes presentan Debate y Controversia La zona cero de la tendencia informativa Así que toma tu lugar porque ya comenzamos
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, está usted en debate y controversia a través de las frecuencias digitales, tanto de ADR Networks, así como de la plataforma Neptuno. Tengo el gusto de saludar al periodista William Yarnes. ¿Qué tal, amigo William?
1: Hola Luis, buenas tardes, buenas tardes a todos con mucho gusto estar aquí como siempre.
0: Gusto saludarlos a través también de las redes sociales e invitarlos a que interactúen con nosotros, nos den sus puntos de vista, sus comentarios sus quejas, todos están abiertos a través de estas redes e incluso en arroba, en la zona cero, tanto en Twitter como en Instagram, ahí estamos eh, presentes en este programa. Amigo William, bueno, pues una semana bastante movida de información y vamos a empezar a lo que colocamos dentro de los temas para el día de hoy. La alarma en todo el mundo, William, ante la nueva etapa, la nueva, perdón, variante del coronavirus conocida como Omicron. ¿Cuál es tu punto de vista, William, de todo lo que está desenvolviendo respecto a a esta nueva variante. Adelante, William.
1: Mi punto de vista, Luis, es que la pandemia continúa, la pandemia no se ha terminado, la pandemia no está en una etapa baja, digamos de, de intensidad, al contrario yo creo que se ha mantenido en una etapa media alta, el tema es que como lo hemos dicho y lamentablemente hay que estar diciendo esto constantemente como lo hemos dicho en otras ocasiones el, el, creo, yo veo un problema en que en el hecho de que hay una falta de información o sea, se ha reducido la cantidad de información que tenemos a propósito de lo que pasa tanto en México como en el mundo. Eh, normalmente solamente tenemos los encabezados de cuántas vacunas se aplican, cuántos enfermos, cuántos contagios hay, cuántas um, ac personas activas hay con la con la con el virus, lo cual quiere decir cuántas personas pueden contagiar a otras personas que están enfermas, cuántas cuántos muertos hay. Eso es lo, Esa es la única cantidad que recibimos todos los días. Son las únicas informaciones que recibimos todos los días. Eh, por ahí alguien eh, calificaba de estable el nivel de hospitalización y a partir de ahí se determinó que el semáforo verde continuará las próximas dos semanas en la Ciudad de México. Eh, hablo de eso porque es la información más reciente. No sé cómo se están conduciendo los demás estados de la República, entendiendo que viene el la temporada más alta del año, que viene la celebración del 12 de diciembre para la religión católica, que viene pues las temporadas más importantes en términos vacacionales y de consumo y también religiosas en muchas partes del mundo católico que tienen que ver con la Navidad y el mundo judío también porque tienen su, su celebración. no Hoy empieza el Adviento, pero también empieza Hanukkah en la religión judía. Entonces son temas importantes en ese sentido, lo cual quiere decir que hay elementos que presionan la toma de decisiones a la hora de determinar el tipo de semáforo o el tipo de cuidados que debemos de tener. Pero lo que quiero dejar claro aquí es que es importante que se entienda que la pandemia no ha terminado, que se mantiene en términos medios, es decir, en porcentajes medios tanto de impacto, de contagio, de hospitalización y de muertes. Han bajado, claro, si los comparamos con los momentos más críticos, claro que han bajado considerablemente, pero si revisamos los promedios de mortalidad generados por la... Por la, por la pandemia, por la enfermedad, por la COVID-19. Y si revisamos los promedios de, de nivel de, de, de transmisibilidad de la enfermedad, nos vamos a dar cuenta que nos mantenemos a la mitad de la tabla. Más o menos, a lo mejor un poquito abajo. Pero eso no es consuelo. Lo que tenemos que entender, creo yo, al menos lo que yo trato de entender, mi reflexión va en torno a que... Eh, la pandemia empezó, vamos a decirlo más menos, ¿no? Es decir, ¿cuándo inició la contingencia? ¿Cuándo inició el tema de la emergencia sanitaria en México? 23 de marzo de 2020. Más o menos, ¿no? El, el, por ahí del 23 de marzo a todo el mundo nos mandaron a nuestras casas. Bueno, no a todo el mundo. Aquí hay que tener mucho cuidado. Desde que empezó el tema del confinamiento en México, al menos en México, se declararon, se clasificaron las actividades de la sociedad y se delimitaron cuáles eran las actividades esenciales. Esas actividades no han parado esas actividades tienen que mantenerse activas perdón por la palabra, tienen que mantenerse accionando, tienen que mantenerse desarrollando todo lo que producen y todo lo que crean, porque son actividades esenciales sin las cuales el país no funciona, entonces todas esas personas han estado fuera y no es culpa de ellos, mi responsabilidad de ellos y esas personas han estado en mayor riesgo de contagiarse y esas personas se pueden enfermar más que las demás que las que se han podido quedar en casa entonces, un poco para que no se nos olvide que no es que se cerraron las puertas el 23 de marzo y todo el mundo se quedó en su casa. No, muchas actividades esenciales tuvieron que salir y otras no esenciales. Bueno, eh, yo no sé quién clasificó como no esencial eh, buscar comida para satisfacer el hambre, ¿verdad? No sé quién lo, quién, quién no lo clasificó así. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que la pandemia continúa. Omicron es una variante más de todas las que tenemos. Hay que esperar en este sentido a ver cuáles son los resultados en términos de cuál es la peligrosidad de esta variante. Lo que tenemos que hacer es que nosotros nos tenemos que seguir cuidando. Ese es el tema. Nosotros tenemos que seguir manteniendo medidas de, 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 de seguridad eh, sin importar cuál sea el momento del semáforo que estemos viviendo en cada estado de este país. Ese es mi punto de vista, Luis, eh, que qué pues es un virus que está vivo, es un virus que está evolucionando, y así como veo, yo creo que le vamos a dar la vuelta al abecedario dos veces, si las cosas siguen así, o sea, ya vamos en la Omicron, ¿no? Entonces, vamos a ver hasta dónde llegamos, vamos a ver hasta Efe. dónde llegamos en, en, en términos de letras, ¿no?, que es la clasificación que hay.
0: Fíjate, William, amigos. Eh... A mí me, me llama mucho la atención eh, la cuestión de lo que ocurrieron en los mercados financieros. Aquí hay dos partes importantes que analizar, la cuestión, digamos, sanitaria y la cuestión de la economía mundial, porque eh, toda esta fluctuación de las monedas que se da tras el anuncio de esta nueva variante Omicron pues es de llamar la atención al menos en nuestro país los analistas indicaban que bueno si sí hubo bastante incertidumbre al respecto y otra de las cosas que también creo que son eh, temas a considerar es la cuestión de la reacción por parte de los países europeos y la reacción de los países Canadá eh, y Estados Unidos en, en cuanto a cerrar eh, todas las todos los vuelos provenientes a Sudáfrica porque indican los estudios que ahí es donde se detona esta parte quiero platicar con ustedes amigos de la audiencia, tanto William como yo agradecemos los comentarios vamos a tratar de, de darles salida, ya son varios, muchas gracias Dice Imelda Hernández, es demasiada la información y se está conduciendo a la desinformación, dice también ella. ¿Qué hay de los promedios del año pasado en comparación a esta elevación de incidencia la actual? Hay diferencias. Dice, la tendencia es a vacunados y no a vacunados. Y las consecuencias de estas diferencias. Esther Gordon dice, las vacunas terribles y no hay transparencias en la información. Pura manipulación, signos de dinero. María Viña dice, hola Luis y señor William, nos da mucho gusto ver su excelente programa. Reciban saludos de la familia Viña Patiño, desde San Antonio, Texas. Bueno, saludos a saludos. todas estas personas que nos están haciendo el favor de eh, platicar con nosotros. Las diferencias, bueno, yo creo, Will, o sea, lo, lo que tú digas, todavía es muy prematuro dar una eh, pues, comparación con una nueva variante que ahorita tú bien lo comentabas, apenas está dando a conocer... Habría que esperar por lo menos el término de un mes para más o menos valorar sobre qué. Obviamente hay demasiada inquietud en la cuestión de Sudáfrica por los brotes que están llevando y las eh, la, digamos investigaciones médicas que realizan sobre esta nueva variante, la cual dice que tiene hasta 50 veces de eh, mutación, que es un poquito lo que llama la atención la preocupación de toda esta pues parte eh, médica de, de este lugar. Hay que también analizar, William, a mi parecer, ¿Cómo se va a, pues, digamos, a manejar el tema en cuestión de lo político y lo económico? ¿Qué piensas tú al respecto?
1: Yo creo que lo que el mundo tiene que hacer en general, y lo voy a decir otra vez, ya casi se va a cumplir un año de que lo dije, eh, el mundo tiene que cambiar su perspectiva de cómo está conformado. El mundo tiene que cambiar su perspectiva y su manera de reaccionar ante este tipo de cosas, cambiando su percepción a una percepción o a una mirada mucho más de tipo comunidad internacional mucho más solidaria de mucha más inclusión, de mucha más interacción, eh, yo creo que la gente no termina de darse cuenta que pues las fronteras no existen al menos para los virus como la COVID-19, para el SARS-CoV-2 perdón, creador de la causante de la COVID-19 las fronteras no existen, entonces a mí me da mucha risa que cierren que cierren las fronteras y que no dejen pasar a la gente que va a Sudáfrica o que viene de Sudáfrica, eso es una broma, eso no eso no salva en nada a la gente porque el virus puede viajar de muchas maneras, no necesariamente tiene que viajar a través de una persona que se lo contagie a otra, eso lo hemos visto muchas veces la transmisibilidad puede darse de otra manera con algún objeto que esté contaminado y con basta con que una persona eh, se toque la cara o, o, o le entre le entren por los ojos, por la nariz o por la boca algunas gotículas eh, contaminadas y con eso es suficiente para que la enfermedad se transmita y, y de ahí se vaya extendiendo el contagio. Entonces, eh, independientemente de esta visión comunitaria, internacional, de empatía y de reconocimiento del otro, que creo que parece que habla uno en marciano cuando dice uno esas cosas y que parece que todo el mundo hace oídos sordos porque les da mucho miedo enfrentarse a eso, a su propia realidad y, a, y al conocimiento del otro, creo que lo que tenemos que hacer en el mundo para enfrentar la pandemia es continuar con gran, con altas medidas de contingencia con altos niveles de seguridad y de precaución en ese sentido eh, tratar de llevar eh, y esto combinado aquí voy a responder la parte económica tratando de llevar en la medida de lo posible la vida lo más normal que se pueda si ¿Sí me explico normal quiere decir que tengamos la posibilidad de cumplir con nuestros horarios, de mantenernos haciéndonos lo que hemos venido haciendo los últimos años, para decirlo de alguna manera. En lo que encontramos nuevas formas de convivir, de comportarnos y de accionar y de trabajar y de encontrar la manera de satisfacer nuestras necesidades. Entonces, mientras tanto, para que no haya este drama de la economía, de que les cierran a, a, a la gente, les cierran los negocios y no los dejan vivir, como lo hicieron, por ejemplo, y no lo estoy haciendo en mal plan, ¿eh? no lo digo como, como un señalamiento, simplemente lo, lo pongo como un ejemplo, como lo hicieron todos los que se dedican al entretenimiento, los teatros, los cabarets, los restaurantes, los centros nocturnos, pues los tuvieron que cerrar por el tipo de actividad que se lleva a cabo en esos lugares. Entonces era difícil mantener una convivencia en ese sentido. Entonces lo que tenemos que hacer ahora, nos guste o no, es que si queremos seguir activando la economía, y pues me mantengo en este ejemplo, solo es un ejemplo, si queremos seguir activando la economía entonces que pongan que pongan gabinetes en todos los centros nocturnos y entonces que te puedas sentar con separaciones de plástico y con todas las medidas de seguridad para que no cierren el antro y para que tú puedas seguir yendo a divertirte y para que estés aislado dentro del antro y que no corras el riesgo de infectarte o sea, a eso tendríamos que llegar no estoy siendo exagerado, solamente estoy poniendo un ejemplo, eso es lo que tendríamos que hacer, ¿Qué otra cosa tendríamos que hacer, pero es muy difícil por el tipo de, por el tamaño de país por el tamaño de población, por el tipo de sociedades que somos, tendríamos por ejemplo que limitar el acceso al transporte como por ejemplo al metro ¿cómo le haces? ¿cómo le haces para es, es, contar es la cantidad de personas que entran a un vagón? es muy difícil bueno, pues eso es lo que tendríamos que hacer para no parar la economía, o sea, a ver, decirle a la gente, todo el mundo puede salir a trabajar pero la gente tiene que salir en diferentes horarios, entonces, ¿por qué estoy hablando de un pensamiento comunitario? porque entonces todas las empresas se tenían que poner de acuerdo para poder hacer entradas al trabajo escalonadas por ejemplo, una cantidad importante de empleados entran a las 6 de la mañana, otros entran a las 7, otros entran a las 8, otros entran a las 9. O ponle media hora, 6, 6 y media, 7, 7 y media, etc. ¿no? Solamente estoy poniendo un ejemplo. Tendríamos que hacer eso, tendríamos que poner gel, desinfectante todo lo que quieras, en todas las partes en donde la gente pueda entrar y salir, poner lavabos en todos lados, como lo han hecho en muchos lugares. Yo sé de escuelas y sé de instituciones en donde han puesto lavabos a la entrada. Tuvieron que hacer una instalación de plomería para poner tubería, para poner drenaje, para poner un aparato, ahí un mueble, en el que tú te puedes lavar las manos, además de que tienes gel, además de que tienes la toma de temperatura, todo ese tipo de cosas. A lo mejor ahorita parece exagerado, pero si la pandemia nos está afectando tanto, si de pronto la pandemia genera este nivel de alarma alarma en, en, en el mundo de las bolsas de valores y de los de las economías y de y de y de las inversiones. Acuérdate lo que te dije la semana pasada, Luis. Tantito vuela la mosca y lo primero que sale volando son los millones de dólares, no hay nada más miedoso que un millón de dólares, entonces inmediatamente los inversionistas lo que quiera que eso signifique, porque para mí son manipuladores y acaparadores lo que hacen es que sacan su dinero y se lo llevan a otro lado, simple y sencillamente porque tienen miedo, entonces también tenemos que empezar a trabajar ese tema, entonces tratando de resolver lo que tú estás diciendo Luis yo no tengo ninguna respuesta clara, ni determinante ni categórica, pero lo que yo veo es que lo que tendríamos que hacer es eso, que creo que es lo que la autoridad de México está tratando de hacer pero la gente no lo entiende. Eh, están abriendo las puertas para que la gente salga, pero tenemos que mantener las medidas. Es decir, tenemos que mantenernos a sana distancia, que no entre tanta gente a los centros comerciales, que, que la gente realmente entienda que si va a salir, pues es porque verdaderamente lo necesita y que conviene que nos quedemos en casa si no queremos pasar por toda la... Pues por todo el trayecto, por todo el periplo, por toda la... ¿cómo decirlo? Pues sí, por todo este crucis que significa eh, saber que estás contagiado, sufrir los síntomas, ir a tomarte una prueba, salir positivo, esperar a que te den un medicamento más o menos para medio controlarte porque no hay medicamento que cure la enfermedad todavía. Después de eso, si, si te vas agravando, si la enfermedad se pone más complicada, pues determinar si te tienen que hospitalizar. Y después si te tienen que hospitalizar, pues esperar que no te pongas más grave, si te pones más grave y llegas al nivel de la intubación, hombre pues ojalá que ya se te pase lo de la intubación y que te recuperes, pero si no te recuperas mi querido Luis, pues el panorama es muy sombrío y es muy probable que te mueras entonces la gente, mucha gente no lo ha vivido, por eso la gente está pasando por esta situación y por eso vemos las calles repletas y por eso vemos la ciudad pues con una vida cotidiana como la teníamos hace 22, 24, 26 meses pero creo que tendríamos que cambiar nuestras actitudes y tendríamos que cambiar nuestros hábitos y tendríamos que cambiar nuestras costumbres y eso nos ayudaría a que todos pudiéramos salir a trabajar, que mantuviésemos nuestras medidas de seguridad, de, 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 de sanidad y con eso pues evitar en la medida de lo posible los contagios. Pero mira, ya te lo dije, la, la expresión que utilizaron es semáforo verde las próximas dos semanas con hospitalizaciones estables. ¡Qué miedo, Luis! Esa palabra de hospitalizaciones estables. Sí. O sea, me preocupa porque acuérdate que los datos van retrasados. Los datos tienen un retraso. O sea, hoy se suman más hospitalizaciones, hoy se suman más fallecimientos, hoy se suman más personas infectadas activas. O sea, ese es el problema,
0: es, si me entiendes, que va para arriba bien. otra vez. Es otro punto importante. Eh, Platicábamos la semana Pasada, la cuestión de que Austria, un país de nueve millones de habitantes, un país muy chico, eh, está ya en confinamiento, diferente a lo que otros países como nuestro no tienen la misma economía que, que este país. La cuestión de Alemania, por ejemplo, el día de ayer registró más de 75 mil contagios, con aproximadamente, parecido a nosotros, 300, eh, 300 personas lamentablemente fallecidas. ¿En y en nuestro país, al día y nuestro país, lo que llama la atención ahorita es que ya volvimos a repasar, a superar, perdón, eh, la cifra de los cuatro contagios en la noche de ayer. Entonces, eh, a mí me llama mucho la atención la cuestión de cómo un país va a poder manejar, cómo nuestro va a poder manejar una situación así. Comentas, no se puede regresar a un confinamiento para nosotros sería catastrófico económicamente. No, sí, pero Sí se puede,
1: sí. Sí, sí se puede, pero las autoridades, acuérdate que aquí el problema, Luis, o sea, claro que se puede. ¿Por qué no se hace, Luis? ¿Por qué no se hace? Pues porque tienen miedo de perder su capital político, porque aquel funcionario, aquella autoridad, acuérdate que la palabra autoridad les queda muy grande, pero aquella autoridad que se le ocurra decir, regresense todos a sus casas, va a perder rating. Ese es el problema. Lamentablemente en este país todo tiene un valor o un capital político que estos pobres tipos no quieren perder. Pero, pero una persona que realmente tuviera sensibilidad y que realmente estuviera tomándose en serio las cosas de cualquier gobierno, porque en el país hay gobiernos de todos los partidos, en los estados, cualquiera sí. que de verdad estuviera preocupado diría todo el mundo se regresa a su casa. Y, claro. vemos la manera, y vemos la manera de ayudarle a la gente con algún tipo de programa económico, con algún tipo de, eh, de, 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 de condonación de algún tipo de deuda o de servicio. Sí, pero, ayuda. Ay, eso, eso se tiene que estudiar. Ahora, llevamos 22 meses, Luis, y no es posible que no hayan estudiado un programa de ayuda eh, William, de, de emergencia, hombre.
0: Empecemos, empecemos por eh, ámbitos como el escolar, William. Ahorita qué necesidad ante una nueva, digamos, variante, ante las nuevas cosas, digamos, ahorita del fin de año que, pues ya eh, estuvo el buen fin, eh, pues todo lo que ha, digamos, permitido el, el semáforo verde, pues aquí de entrada lo que yo veo que es innecesario es la, eh, los estudiantes que estén ahorita otra vez confinados. Obviamente pues es muy prematuro hablar del de, eh, efecto de Omicron. Pero la cuestión es que si países como lo es Alemania y Austria están tomando estas medidas tajantes... Es por la cuestión, digo, yo no, yo no veo, no veo cuál es la diferencia entre nuestro país para no hacerlo, ¿eh? no me, yo me, obviamente hay demasiado en, en lo económico, este, y en otros puntos, pero yo no veo la razón fundamental en la cual nosotros seamos más, eh, pues, eh, poderosos para combatir la cuestión del COVID. -19. 19, estamos hablando que ahorita la peligrosidad es para todo el mundo, William. Entiendo a esta parte somos, que dices, perdón.
1: No, a lo mejor somos más resistentes que otros y no nos lo han dicho.
0: Bueno, eso ya médicamente y científicamente tendríamos que comprobarlo, pero tú, tú sí, lo dices: hombre. el político, el político eh, pierde, pues, capital, ¿no? O sea, en este sentido de poder eh, concentrar a la gente otra vez en su hogar, y también hay que comentarlo, la cuestión de los empresarios, pues van a presionar porque ya no se regrese jamás a, a este al encierro. Esto va a ser, ojalá nos equivocamos. Tú decías hace un par de programas, Luis, ojalá me equivoque, pero pienso que esto se va a disparar, y estamos viendo las gráficas, la estadística, cómo ya estamos superando los cuatro mil contagios diarios. Ojo, y o, ojalá que la la parte, digamos, estadística que una muerte, como como decimos, eh, debería ser eh, tomada en cuenta, valorarse como una pérdida eh, considerable, lamentable, porque aquí tanto los medios masivos como de información como el gobierno hablan de cifras como si estuvieran hablando de bultos, de monedas, de cosa material. Y creo, como tú siempre lo has remarcado, desde el inicio de nuestro programa debemos ser humanos y considerar cada vida perdida, cada vida afectada por este lamentable COVID-19. William, eh, es, es, es este, ahora sí que son demasiadas cosas y creo que la, la pauta del gobierno, creo que ni siquiera tú lo acabas de decir, no hemos aprendido ni como gobierno, ni como sociedad, ni como iniciativa privada, qué es lo que tenemos que realizar. Hay países como Alemania, como Austria, ¡pum! cierran todo, bajan la cortina y a protegerse. No los será, otros, mi querido
1: Luis, no será que tienen una percepción diferente o una apreciación diferente de la vida y de la salud.
0: valor a la vida. Por eso, una apreciación diferente. Esa la, es la impresión que me da. Aquí los, los económicos mexicanos nos, nos atacarían porque dirían, los, eh, tanto Austria como Alemania, tienen una, tienen ahora sí que una economía, pues muy sana a comparación de la nuestra. Entiendo no, eso, pero no, tú, pero tú, eso tú no, simplemente. Tú simplemente lo acabas de decir, William. Podemos tomar medidas que que sean eh, buenas, digamos, alternativas para lidiar, para pelear a esta a esta nueva variante y a las que se vengan. Porque tú lo, eh, también lo comentabas en veces pasadas. Todo esto le falta. ¿eh? Esto no es el fin de la historia. ¿Y quién sabe cuánto vaya a durar, William.
1: Pues es que eso es lo que te digo, Luis. Como ya no recibimos tanta información como antes, como ya no hay conferencias de prensa dedicadas específicamente a eso y, o programas especiales dedicados a informar sobre eso, la gente piensa que ya se acabó. La gente siente que ya esto ya, ya pasó. Mira, por ejemplo, 3,445 nuevos casos, 165 muertes adicionales el día de hoy. En México, información oficial recién publicada de, eh, en el financiero. Es información oficial porque lo sacan de la Secretaría de Salud. Fíjate cómo vamos, no? O sea, eh, va, vamos arriba, vamos arriba, sigue subiendo, sigue subiendo. Eh, lo que ocurre, insisto, es esta parte. No hay suficiente comunicación entre el gobierno y la sociedad. No hay una coordinación clara. Tampoco hay una voluntad por parte de la sociedad por convertirnos en una sociedad solidaria, empática, unida, colaboradora ¿no? y que diga, a ver, yo no voy a salir porque hay gente que sí necesita salir. Lo dijimos desde el principio de la pandemia. No salgas. ¿Para qué sales si no tienes que salir? Deja que la gente que realmente necesita, por poner un ejemplo, ir al banco, pagar un servicio hacer un trámite que realmente lo necesita, déjala que salga. Entonces, no uses el transporte para que la gente que realmente tiene que usar el transporte lo use de manera segura. Pero si yo quiero salir a usar el transporte porque ya estoy desesperado, porque no he visto a mis amigos de la primaria, no entonces y, y me voy a subir al camión a fuerza porque los quiero ir a ver en la cantina de la zona rosa donde nos poníamos unas borracheras, bueno, pues entonces no hemos entendido nada. La gente está desesperada por salir, porque dicen que se quieren reunir, pero no entienden que salir y reunirse... Pone la salud. O sea. Sí,
0: otra cosa que tú comentas viene Guadalupe Reyes, todo lo que implica la socialización de estas fechas conmemorativas en la inconsciencia de organizar fiestas. La inconsciencia de la iniciativa privada de hacer eventos masivos como conciertos, carreras, eh, partidos de fútbol. Entiendo que debe haber una economía, pero creo, repito, que no estamos haciendo las cosas como la misma OMS nos lo indica, como nuestras autoridades sanitarias indican el hecho de lo del otro día, las declaraciones del secretario de salud de no, no informar a los medios porque son demasiado, este, eh, ¿cómo se llama?, les, les llamó mentirosos o demasiado realistas. Entonces, creo que eh, en esta cuestión el gobierno debe tener una responsabilidad absoluta de lo que está en sus manos. A mi parecer, William, creo que se la van a sacar eh, con el as bajo la manga, el decir, termina la, después del 6 de enero, que es día de Reyes, ahora sí vamos a, a confinar Quizá cuando ahí va a involucrar varias, mucho más muertes de las que se pudieron haber previsto con una buena estrategia, Willa. Eh, pues quiero, sí, nada, bueno, a, a ver, no sé si quieres no, algo no,
1: comentar. No, no, nada, no, 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 nada más.
0: Bueno, nada más déjame eh, acabar con los saludos de Imelda Hernández, los comentarios, perdón. Leerlos dice, el año pasado era muy poco el porcentaje de vacunados, cierto ahora es más el, el porcentaje, aunque no el idóneo, ¿no? Digo, siempre tendiendo a este 100%. El mundo está cambiando en todas las clases sociales, ya platicamos un poquito de, bueno, eso eh, en, en programas anteriores, de cómo cada clase social ve distinta, de distinta manera la pandemia, una por necesidad otra pues porque no tiene las mismas carencias de las clases más eh, despobrecidas. Dice, eventos masivos son los que contribuyen a los contagios, lo acabamos de platicar a comparación del año pasado, este año las familias pueden estar juntas eso es una, un punto importante y que quizá también sea factor de contagio porque las personas pues tienen que ir y venir y pues en estas eh, fiestas decembrinas pues probablemente, lamentablemente va a haber más contagios de los que pues eh, serían los Idóneos para una tendencia a la baja, ¿no? También yo creo, William, nada más para antes de irnos a corte, creo que el gobierno maneja, mi parecer, maneja las estadísticas. Yo no puedo creer cómo eh, está la presentación de las curvas, sí está a la baja, pero no hay una, pues, como, correspond una correspondencia lógica, algo está pasando ahí, simplemente, ¿no? La, el cotejar una cifra, la oficial, contra la otra. De, de los muertos que van en cuestión global, para nosotros bueno pues, hay una diferencia bastante marcada y que probablemente en años futuros, pues esta vaya a incluso a modificarse. ¿Te parece William, si vamos a hacer un corte comercial?
1: Me parece muy bien.
0: Usted está en Debate y Controversia no se vaya, regresamos enseguida Continúa con nosotros
1: en Debate y Controversia, en unos segundos regresamos
0: Ey, no te vayas sigue con nosotros
1: ADR Networks,
0: activando tus sentidos. Hola, ¿qué tal? Somos Erika Ponte y Pablo Reina.
1: Acompáñenos todos los martes a las 8 de la noche en el Adobe.
0: Para darle vuelta a la conversación.
1: Los esperamos.
0: Hola, yo soy Vero Aranzábal y te invito a compartir conmigo un espacio junto con mis amigos e invitados para promover... Bienestar y coherencia Esto es De Veras con Vero Los martes a la una de la tarde Por ADR Networks Donde co-creamos Y activamos tus sentidos Hola, soy Cecilia Hola, yo soy Mónica Hola, soy Emiliano Hola, soy Ruth Y somos Ser mujer Mamá Y mucho más los esperamos todos los lunes a las 4 de la tarde para platicar sobre todas las facetas de ser mujer, mamá, amiga, hermana, pareja y mucho más. No se lo pierdan por ADR networks Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos. es Y nosotros somos los Chulos, Chulos Calderón. no te puedes perder todos los martes de 9 a 10 de la noche el mejor programa que es... ¡Que es Shulos Show! Chul. ¡Oh! ¡Y puro cacayo! ¡Oh, oh, oh! ¡Vámonos! ¡No te vayas! ¡Sigue con nosotros!
1: ADR Networks.
0: Activando tus sentidos.
1: Ya estamos de regreso en Debate y Controversia. Que continúe la polémica.
0: Ya estamos de regreso, William, en Debate y Controversia. Y bueno, otra de las cosas que también pues llamaron mucho la atención, no más de los medios eh, de información, sino de la ciudadanía, William, es esta incertidumbre en nuestro país ante el crecimiento de la inflación en este cierre del año. Empezamos a tocar, recordarán amigos, el año el, el año pasado esta cuestión de la inflación. Bueno, resulta que el aumento en los precios al consumidor alcanzó un 6,12% interanual, cosa que no se veía desde eh, la administración del presidente Vicente Fox. Eh, el aumento fue superior a la estimación mediana de 6,10 de los economistas encuestados por la agencia Bloomberg. William, cómo entender esta cuestión de inflación eh, que ya alarma en el sentido de que los precios que comentábamos hace ocho días, la cuestión de el tomate verde eh, que estaba alrededor de los 50 pesos, de los 40 pesos y ya se convirtió hacia los 50 y de el jitomate, el tomate rojo hacia los 45 a 50 pesos, eh, ya se quedaron esos precios y ante esta parte de ante este anuncio de ser presidente López Obrador, que era una cuestión global, que relativa a la pandemia y que, bueno, más adelante iba a mejorar, pues a mí me da miedo en el sentido de que si el gobierno, los medios dicen que es una cuestión de inflación, ya tienen tanto los intermediarios como los vendedores de punto final pues la justificación para sostener estos precios altos e incluso está el miedo, el temor, la amenaza de que puedan seguir subiendo en estos días y el principio del de 2020. 22. Tu comentario, William Jarnes, adelante, por favor.
1: Eh, mi comentario, mi querido Luis, va. Ah, no, no, es un comentario porque, pues, más que análisis. La verdad es que lo único que hay que hacer es revisar la historia, ¿no? Eh, la economía tradicionalmente se maneja o se comporta. La actividad económica, eh, al menos más que la actividad económica, la medición y los indicadores económicos se comportan, porque primero tendríamos que entender qué es economía, ¿no? ¿Qué es economía y finanzas? Entonces yo te diría que economía y finanzas es todo menos economía y finanzas. Hay un divorcio muy importante, muy grande, entre la verdadera relación que hay entre la actividad cotidiana del mundo, de las diferentes sociedades en el mundo, y lo que hacen las disciplinas económica, financiera económico-financiera, de tratar de analizar lo que ocurre en el mundo. O sea, son cosas completamente diferentes. O sea, las grafiquitas que vemos y todas esas eh, eh, imágenes y todas esas cosas que nos presentan en el mundo es el resultado del análisis de personas que se dicen economistas. ¿Y tú sabes lo que es un economista, Luis?
0: Pues es el, ahora sí que el que se dedica al análisis de todas las variables que pues la economía bueno, para las palabras, este, para la audiencia, el ciudadano de a pie, pues es todo lo que afecta el poder adquisitivo cuestiones de precios, cuestiones de... ¿Ves, cómo,
1: lo, de ¿ves cómo hay un divorcio? ¿Ves cómo hay un divorcio? Sí, hay una si me de decir. Mira, el economista, el economista es esta persona que se dice especialista, que se pasa los primeros seis meses del año diciéndote lo que va a ocurrir, y luego los segundos seis meses del año diciéndote tratando de sí. explicar por qué no ocurrió. ¿Ya me entendiste? Eso es... O sea, sí. ay, perdón, yo no quiero ofender a nadie, espero que no haya ningún economista entre nosotros, pero esa es la verdad, eso es lo que hace la disciplina económica, Luis. Eso es lo que hace... Ahora, tampoco le estoy tirando a la basura, el economista economía es muy importante, es un tema central, hay que entenderlo y hay que analizarlo, pero depende de dónde, desde qué perspectiva lo vas a analizar. Entonces, ya te lo dije, economía y finanzas es todo menos economía y finanzas, Luis. Economía y finanzas es cómo resuelve el ama de casa, madre soltera de 18 años que trabaja todo el día y que a su hija o hijo pequeñito lo tienen que cuidar los abuelos o la guardería o, o el vecino. ¿Y cómo le hace para que los dos salarios mínimos que gana le alcancen para resolver todos los problemas que tiene en términos de satisfactores y en términos de necesidades básicas? Eso es economía y finanzas. ¿Cómo resuelve las cosas? ¿Cómo resuelve Luis Veloz todos los días la distribución de sus ingresos en función de satisfacer necesidades e ir subiendo en la pirámide de Maslow, dándole la razón a Maslow en términos de la satisfacción y la autorrealización hasta el punto más alto, ¿no? O sea, hay un divorcio, Luis. Ahora, la otra cosa que te quiero decir, una persona que tiene un poquito la, la, la visión amplia que tiene la capacidad de abrir el zoom, por decirlo de alguna manera, hablando en términos de fotografía o de cine, una persona que puede hacer un zoom out, es decir, ampliar la vista, se va a dar cuenta que la economía funciona o, oh, otra vez, la exposición de indicadores funciona desde una perspectiva cíclica. Y aquí y en otros medios de comunicación yo he tenido la oportunidad de analizar las diferentes burbujas económicas que ha habido en la historia del, de la humanidad, del mundo occidental, desde la crisis de 1929 en Estados Unidos. Desde ahí, Luis. Lo que está... hace ratito nuestros amigos de producción pusieron una gráfica en azul con, 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 líneas, eh, con líneas blancas. Ahí, hay un... Ahí está la clara muestra de lo que estoy diciendo. La economía se comporta de manera cíclica. Todo el mundo está haciendo un escándalo y piensa, fíjate qué ingenuidad y qué nivel de ignorancia. Como el presidente propuso a una persona como embajadora del banco, gobernadora del Banco de México, el dólar subió. Válgame Dios la ignorancia supina que presenta la gente. Qué horror y qué vergüenza vergüenza que los medios de comunicación jueguen con eso. No es esa. Es una gráfica de barras. Otra que tiene unos índices también. Pero mira, ahí está. Ve los años, Luis. A ver, o sea, la, el, el ciclo de la subida y la bajada de la inflación es igual. Pero hay otra, hay otra que te muestran los picos. Ahí si la quieren buscar, la ponen. O sea, hay otra que la, la, la ponen. Es azul completa de fondo y las gráficas son en líneas blancas y son y no son barras. Es una línea. Eh, eh, ahorita, mira, ahí está ahí está el ciclo, a ver Luis, ve los picos por favor y ve los valles, eso ¿Eh? es un ciclo, eso es un ciclo o sea, sube, baja, sube, baja, sube, baja hay que ser, es que no sé cuál es la palabra, para, 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 hay que ser muy poco atento para no darse cuenta que siempre que llegamos al mes número 12 del año, el dólar sube ¿por qué? porque los mercados internacionales tienen una demanda mayor de dólares y como esto tiene que ver con la oferta y la demanda pues el dólar tiene que subir porque es la época más alta del año en todo el mundo el el, el el mes de diciembre por, y eh, no es la única razón, no es la única razón, ya dijimos la vez pasada que había una crisis de productos, que había una escasez y una falta de producción de insumos básicos, como por ejemplo el trigo en Estados Unidos, entonces sí. eso repercute, pero eso repercute meses después, semanas después periodos después, entonces la gente piensa que si López Obrador hoy dice A, ah, el dólar sube mañana, y si López Obrador dice B, el dólar baja pasado mañana, a ver, así no funciona la economía, así no funciona, y me da mucha tristeza que haya comunicadores que digan que las bolsas de valores bajaron porque pasó tal cosa. A ver, ¿tú crees que surge Omicron ayer y mañana todas las bolsas bajan? No. O sea, es que no funciona así, Luis. O sea, no funciona así. El problema es que los medios en su superficialidad y otra vez en su necesidad urgente de llenar espacios, eh, de pronto... Te, te dicen cosas nada más por decirlas. O sea, si realmente vamos a hacer un análisis económico, entonces tenemos que traer a un especialista sí. que no necesariamente tiene que ser economista que entienda cómo funcionan estas cosas. Ay, y te ay, vas ay, a dar cuenta, Luis, que no es ajá. así.
0: Hay variaciones vale, eh, del día, lo que llaman el spot de este interbancario y cuestiones de esta índole que sí pueden pues, ser consecuencia de alguna información eh, relevante. ¿Tú lo crees de lo así? O sea, ¿De verdad lo crees así? Lo que platicé es lo que se dice. Yo no, no. Que no, no estoy pues, es que no podemos de... así. O sea, no, no, no. Es... Pero, a ver, espérame, espérame. O sea, yo, yo lo que indico es lo que, lo que explican los expertos en economía. No, Luis, Velo, lo que explican es que cuando se dan, por ejemplo, esta cuestión de la nueva variante Omicron, los mercados tienen una tendencia eh, hacia la baja. O sea, los, la, la, las acciones bajan. Este, las monedas suben, ciertas monedas suben. Eh, aquí, como tú lo dices, habría que llamarle a un especialista en la materia para que nos eh, explicara cuál es la, digamos, la razón, el fundamento por el cual, hay, por cual hay este cambio, no, ya voy a acabar, pero pasado este día o dos días, la moneda vuelve a su eh, nivel normal. Eso es lo que yo quiero comentar
1: es que lo que tenemos que tratar de entender los ciudadanos que no somos expertos en esos temas es cuáles son los mecanismos para que el dólar suba o baje cuáles son los mecanismos para que los mercados como tú los llamas suban o bajen mi querido Luis a ver ¿Tú crees que verdaderamente es una reacción natural a ese tipo de acontecimientos? O sea, hay que entender que estamos hablando de dinero y hay que entender que estamos hablando de valores y de bienes que son posesión de alguien, Luis. Y esas personas que poseen el dinero, los grandes capitales y los medios de producción, esas son las personas que en función de la demanda generan una oferta determinada para que suba o para que baje el dinero. Por eso los gobiernos a veces le inyectan dólares a la economía y por eso a veces los gobiernos retiran moneda circulante de los de los de diferentes ámbitos o sea a ver esto no es de no es una reacción como si enciendes el agua le prendes la estufa el agua se calienta y si la metes ¿Sí? en refrigerador se enfría. No, Luis. O sea, es que, por favor, no perdamos de vista eso. Atrás de las monedas, atrás de los valores, atrás de las bolsas de valores, atrás de todo este tipo de cosas, hay seres humanos y hay seres humanos que toman esas decisiones. El problema es que nosotros estamos muy lejos de ellos. ¿Sí me entiendes? Salió Omicron. Ah, y entonces automáticamente las cosas bajan. No, señor. Hay gente que saca el dinero y lo pone en otro lado. Y eso es lo que hace que suba o baje un tipo de cosas. Entonces no lo entendemos. Entonces la gente piensa que como hay una nueva variante del, del SARS-CoV-2, entonces eso va a hacer que la vida se haga más cara. Pues no, Luis, es que no tiene nada que ver. El problema es que nos lo han hecho creer así. Y es básico. Esto es economía básica, mi querido Luis. Por eso te dije, economía y finanzas es todo, menos economía y finanzas. O sea, hay que, hay que guardar los libros de economía y tratar de hacer una lectura del comportamiento cotidiano de las sociedades para que veamos cómo funcionan. Y ahí es en donde encuentras las respuestas, mi querido Luis. Eh, o sea, por favor, velo. O sea, así es que así es como funciona. Ahora, parece sí. que yo estoy diciendo una mentira. Yo no no no, no, no. en economía, pero las monedas están en función de la oferta y la demanda de las monedas, por eso hay monedas muy baratas en el mundo, porque nadie las quiere y por eso el o sea. dólar y, y, el, y el euro y la libra son las monedas, porque son las monedas con las que más se negocia sabes cuántos miles de millones o miles de billones de billones de dólares hay por ejemplo en China pues una cantidad impresionante por eso tenemos que mantener una relación estoy hablando por los gringos por eso tenemos que mantener una relación cordial con China porque China controla todo ese dinero y Estados Unidos mira, también tiene pues, su dinero en dólares o sea estoy es de acuerdo estoy
0: de acuerdo esto que dices de, de que si mueven los capitales los inversionistas si, un, si una compañía quita su dinero de un país hacia otro eso hace un cambio de moneda pero también eh, la cuestión por ejemplo, ¿no? hoy el, eh, los diarios este, reportaban que 1147% hay fuga de capitales en nuestro país, cuestión de, de, relativa a lo que comentas eh, quiero tocar el punto William eh, tú lo comentaste en un principio de esta parte de la, lo de Arturo Herrera en el sentido de que eh, decide el presidente al final de cuentas que no sea el probable presidente, gobernador, perdón, del Banco de México y nombra a esta eh, Victoria, Rodríguez Ceja, que es la nueva, digamos, eh, candidata a ser gobernadora. Hay una fluctuación de monedas. Entiendo perfectamente lo que dices, que a lo mejor hay compañías que dicen, oye, espérame, este eh, eso está pasando, quito mi moneda, la mando a otro a otro país, etcétera, etcétera. Pero si sí hay una consecuencia o no al final de, de ello, porque si sí hay esta fluctuación, y te repito, no lo dice Luis Veloz, lo dicen los analistas, los que saben economía, que hay esto movimiento por la cuestión de retirar el nombre de Arturo Herrera y meter a una funcionaria con poca experiencia según los analistas de economía, William.
1: Pues a mí no me convencen con ese tipo de, 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 de cosas que dicen. O sea, el manejo de los recursos está tan limitado porque está en tan pocas manos que el control es de otra manera. El, 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 a mí lo que me preocupa es la interpretación. ¿Se ¿Sí me explicó? O sea, me preocupa ¿Sí? la interpretación de los medios y de esos que tú llamas especialistas en términos de que el presidente propone una persona y las cosas bajan. ¡Ah, caray! O sea, ¿de eso depende la economía de un país? ¿De eso depende la no, economía no, del mira, mundo? Son, Perdón, son pero a mí que no me quieran la cara. No, a mí, a mí no me parece. O sea, yo, yo no creo que... Yo, yo... Esto es mi percepción. Yo no sí. creo que sea así. Yo creo que nos manipulan, como lo decía Imelda hace rato, y nos dicen las cosas de de cierta manera. Por eso yo creo que la gente tendría que ponerse un poquito más atenta, estudiarle un poquito más y tratar de ir más lejos y entender de dónde viene la información y como lo dije hace rato, ¿cuáles son los mecanismos que hacen que una moneda cambie su precio? ¿Eh? ¿No? O sea, ¿cuáles son los mecanismos que hacen que bajen las bolsas de valores? O sea, a ver, por favor, Luis. O no me digas que de un día para otro todos los todos, 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 todos los accionistas de una empresa no. fueron a la bolsa de valores o, a, a, o al banco y, sacaron o a empresa, el dinero. y dijeron denme mi dinero porque esto se va a poner terrible, pues no Luis así no funciona porque eso se controla desde ciertas oficinas y se controla en un grupo muy reducido de personas y se controla en muy pocas computadoras, ya me entendiste, o sea sí, eso, sí, es, sí. eso es lo que tenemos que analizar, entonces no, no entiendo por qué los medios de bueno sí entiendo, ya te dije por qué los medios de comunicación se la pasan en esa situación de estar diciendo cosas que no tienen sentido ¿No? Porque a la señora que tiene que salir todos los días a vender su olla de tamales, lo que le preocupa es que se vendan los tamales, no si subió el dólar, o, o que compra masa norteamericana, no va. Ah, pues entonces, pues no. ahí está el tema. Ahora, las cosas suben, claro que las cosas suben, porque tradicionalmente las cosas suben, ya te lo dije, porque cíclicamente en la economía vienen los meses caros y vienen los meses baratos. Sí. ¿no? Y esto va, da vueltas, da vueltas, da vueltas. Al rato el dólar va a bajar otra vez. Ahorita estamos, la gente se asusta porque está a 22 pesos. Bueno, si no quieres comprar dólar a 22 pesos, espérate tantito y en unos meses seguramente va a bajar por el comportamiento de la economía, por el freno en el consumo, por el freno en la oferta y la demanda y entonces las cosas cambian. ¿tico?
0: Pues sí, 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 sí. Eh, aunque también a mí me... Causa curiosidad eh, la pregunta de hace ocho días. ¿Cómo un jitomate eh, sube de los 20 pesos a los 50 pesos? O sea, ¿qué es lo que ocurrió? Puedo entender que hay una sequía o que llovió de más o se echó a perder una producción, lo que me pueda decir el especialista. Pero lo que yo no puedo creer y lo que como ciudadano de la piel me afecta es cómo sube tanto las cosas y que probablemente vayan, a lo mejor no, no, no se queden 50, pero si se queden 30, pues a todos ya nos afectó, porque es una, es una, ahora sí que todos consumimos este tipo de productos. no lo consumas, no lo consumas. me vayas a caer lo que ibas a decir, no, es es no de eso.
1: Pues sí, a ver, pero... las, las personas que tienen necesidad, mi querido Luis, las personas que tienen pocos recursos, que tienen pocas posibilidades, que lamentablemente son 57 millones, un poco más de mexicanos. A ver, no se dan el lujo de comer carne todos los días, ¿verdad? No se dan tampoco... Sí al mercado y lo primero que hacen es ver los precios y esto te lo estoy diciendo desde la clase media para abajo, y la gente va y dice, oye el aguacate está en 90 pesos no compro aguacate, se acabó ahí se ven, si ¿sí me entiendes porque siempre va a haber algún tipo de producto básico que satisfaga tus necesidades, ahora si tú quieres estar comprando siempre la comida más cara, la comida gourmet la comida orgánica, la comida que tiene otros procesos, pues bueno, eso es también ya el que por su gusto muere, pues hasta la muerte le sabe ¿no? en ese sentido, o sea, mi querido Luis esto ha sido de toda la vida, ¿eh? Cuando no te alcanza para el litro de leche, pues compras fórmula láctea, ¿no? Y estoy hablando de esos sí. niveles. Y cuando no te alcanza para la fórmula láctea, pues papito, ni modo, no va a haber leche. ¿cómo le hacemos? Pues no sé, no va a haber, ¿no? Y ahí le vas cambiando hasta que por eso tenemos problemas de nutrición en México, por eso tenemos problemas de salud, o sea, hay que entender las cosas desde ese nivel y hay gente que puede comprar caviar todas las semanas y no tiene problema y langosta y, 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 y todas esas cosas que dicen que son muy sabrosas, ¿no? Faisán, pato y se van al mercado de San Juan y comen jabalí, y comen venado, y comen gorila, ¿no? Pero bueno, pues es gente que sí puede y en todos los países es igual, hay gente que... No puede. Que es... Y hay gente que puede nada.
0: Tengo a la mano una tabla Ajá. que se la manda a Producción a ver si la pueden compartir. Ahí la, ahí la tenemos. Eh, la cual es una, digamos, eh, comparación entre el 2018, cuando entra, eh, antes de que entre el presidente López Obrador, a la actualidad. Ajá. Esta tabla es de Profeco y, bueno, dice lo que... Me llama la atención es que hay alza en todo. Por ejemplo, el aceite de una marca sube de 26 pesos a 42 pesos, un crecimiento del 60%. Me voy a un poquito lo más básico, porque bueno, aquí es hay, hay productos que no son tan, tan, tan básicos. El azúcar sube 9% de 17.77 a 19.38. El pan simplemente que es algo elemental para... Muchas familias de 1.59 por pieza de bolillo a 2 pesos, un crecimiento de 25.79. Café soluble de una marca, el 44, casi 45%. El huevo sube un 32.88. La carne de res, que en el principio del de sexenio del presidente López Obrador costaba 140, ahora está en 180 pesos promedio subió 28.57. El pollo de 39 pesos a 65. Subió un 66.67. La carne de cerdo un 41.27. Oye Luis, eh, este, oye, ¿sí?
1: oye Luis, no seas así, no hables no sé de la carne. Porque hay, no, no, bueno, no, habla de otros okay. indicadores, habla de otras cosas porque la carne, mi querido Luis, es algo que las familias sí, mexicanas sí, no, no pueden comer todos los días. ¿no? Sí, o sea, estoy, estoy consciente. ¿habla, el café soluble, por ejemplo, podría ser el bolígrafo y sí, yo podría ser okay, okay, el fútbol ya ¿No? de de
0: mis lácteos y de mis... Bueno, es que,
1: bueno, tú porque eres gourmet y tú, tú eres... Tú no, yo no soy gourmet, William. Es que tú eres yo, yo... el otro día te come puro
0: corte. Tú, tú eres el que come puro corte, Angus. Yo nada más digo no, ¿qué pasó?
1: A, a... ¿Cómo que Angus? No, perdóname, pero yo puro guayú añejado. Ah, pues, okay, de ahí bueno, para yo, arriba, ¿eh? A mí, yo, a mí no me gusta O sea, ni pobre. siquiera...
0: Yo, yo te quiero poner tabla media para arriba, William. No, estás ¿qué mucho pasó? Más, mucho no, más, este...
1: En los cielos. Nada más eso faltaba, ¿eh? Hasta ahí podíamos llegar, me quedo no.
0: El chiste no es dormir a las personas con tantas cosas. Pues no, no, o sea,
1: no, claro a, no.
0: A lo que a lo que a lo que voy, William, es que esta inflación realmente a mí lo que me, me da temor, William, es que eh, estos precios, este pues digamos a, este disparo en cuestión de porcentaje eh, de, de de inflación de fin de año vaya a presentar un panorama triste, sombrío hacia el 2022. No soy el mala suerte que ande buscando el peor de los panoramas para nuestro país, para nosotros, pero con lo que hemos, eh, pues, eh, vivido, en varios sexenios William creo que por ahí se viene una cuestión complicada hablamos de ciertas cuestiones de que iban incluso a guardar los eh, ciertos aparatos, ciertos juguetes y está ocurriendo William, está ocurriendo en la en el Buen Fin poca poca mercancía Curiosamente, ahorita los videojuegos, arriba del 30, 40% de su precio este normal, la cuestión de, la, de los de los electrónicos, de los juguetes, está ocurriendo, William, hoy, que es el Black Friday en Estados Unidos, y que algunas empresas tratan de hacer una emulación, para nosotros, tiendas departamentales de prestigio, tienen su venta del de, de viernes negro, ¿no? Entonces. Hay muchas cosas, William, que ojalá no ocurran, así como tú decías en programas pasados, ojalá me equivoque con la pandemia, ojalá yo me equivoque, pero siento que viene una cuestión crítica para enero, febrero del siguiente año, amigo.
1: Pues mi quedo, Luis, eres muy alarmista. Yo debo decirte que para mí las cosas van a ser como han venido siendo los últimos. El gobierno okay. tiene que hacer su trabajo, el Banco de México tiene que hacer el suyo, tiene que ser independiente, manejar sus mecanismos para controlar la inflación, que ese es su propósito, tendrá que haber buenas negociaciones y la vida tiene que seguir, mi estimado Luis. Eh, no, sí, sí. sí, sí yo pero, no veo, Yo no veo pero, señales de... Yo no veo señales de coyuntura catastrófica para el próximo año de ninguna manera. Eh, yo creo que el mundo tiene que recuperarse de alguna manera y México tendrá que ir avanzando en ese con los aumentos de inflación, con los frenos en el crecimiento, con la falta de desarrollo, porque esa es la historia de este país, porque no hay voluntad para sacarlo adelante, Miquel Luis, pero eso es otra cosa, y yo ya te lo dije, sí. mientras no revisemos el régimen tributario, mientras no revisemos el régimen propietarista, es decir, cómo está concebida el tema de la propiedad, mientras no manejemos un tema de mejores programas educativos y le metamos verdaderamente dinero a la educación y a la salud, el país va a seguir igual, y vamos a seguir hablando de 2%, 3% de crecimiento, 4% de crecimiento, ahora que no nos engañen, ¿eh? si nos dicen que en este año crecimos al 6%, bueno, acuérdate que son tres del pasado y tres de este, ¿eh? porque sí, estuvimos en sí. confinamiento. O sea, son cosas que luego la gente no entiende y no tiene por qué entenderlas. Ya te dije, porque la gente está pensando si va a terminar el año, si no lo van a liquidar antes. La gente está pensando si le va a alcanzar el aguinaldo, no para la fiesta, para pagar lo que debe desde hace 48 le meses. Deuda que se embarcó en El Buen Fin. O sea, Así son es. esas cosas, ¿no?
0: Sí, eh, otra cosa que también quiero comentar contigo es la cuestión de, eh, tú lo comentas, ¿no? El crecimiento económico que decía el presidente del 6%, que ahorita ya se tendrá que reajustar. La realidad es que, eh, pues, toda esta cuestión... Entiendo perfectamente, eh, tú tratas de ser como un poquito ecuánime ante las cosas. Yo veo ciertos factores que a mí sí me llaman la atención. No quiero ser catastrófico. Pero a ver, dime, dímelos,
1: que... dímelos, dímelos cuáles son. Me, me gustaría escucharlos. Esos factores bueno. que dices que te llaman la atención, que, que, pues que estás la, pensando... la, cuestión, la
0: cuestión de los precios... ¿Qué de, marca de, de, de bola de cristal tienes? Yo la de los este, Chávez Special.
1: Ah, de ser con razón, pues es que es diferente a la mía, es, a la mía es otra generación. La tuya
0: es Yarmes, este, marca Yarmes.
1: <risa> es otra cosa.
0: Oye, no, 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 oye, amigo, mira, yo, yo lo que trato es de, de poner las, los números me, con tranquilidad, creo, repito, tú dices es algo normal suben los precios en diciembre, para mí esta, digamos, alza de la inflación viene pues bastante marcada, me Ajá. llama mucho eh, la atención ello, me llama la atención lo que yo comenté en dos programas pasados, el, el manejo de los aranceles, la cuestión que no hay bastante tecnología eh, producida para darle abasto a todo el mundo es lo que causa en teoría los para los analistas el alza de los precios el que escondan estos productos creo que al final de cuentas pues afectan a los que los compran no más decir quién compra una consola de videojuego pues sí no no es un no es un producto de consumo básico pero son cosas que de, acu de aquel buen fin era lo que más se vendía, pantallas, este televisores y uh -huh. pantallas, videojuegos, celulares, etcétera, ¿no?
1: Luis, Entonces, no la hacer... tendencia, revisa la tendencia histórica. Mira, los economistas serios, los economistas serios, sí. revisan, ¿sabes desde cuándo hacen revisiones? Desde principios del siglo XIX, nada más para que te des una idea. Desde ahí empiezan a revisar cómo está el tema de la distribución de la riqueza, los ingresos, el porcentaje sí. de, de impuestos, las tasas tributarias, los intereses eh, interbancarios en el momento en el que se Inventan todo este tema de cosas. Revísalo para que veas cómo funciona el mundo, Luis. O sea, revísalo, porque me llama la atención que me digas que ves que el mundo se acaba en enero. No, o sea, revisa la tendencia, <risa> revisa la tendencia histórica, vete 100 años atrás y vas a ver cómo es. O sea, ese es un verdadero análisis para que realmente entendamos y que no estemos alarmando a la gente diciendo no, las señales son de focos rojos. Es que no es así, mi querido Luis. O sea, Sí, bueno. Vengo, créeme, o sea, a lo mejor yo sé que cuesta trabajo. O sea, no, no, no. Pero, pero. No, no, no.
0: No, échale ojo, échale ojo. No, mira, o sea, digo, yo sé que tú tienes ahora sí que mucha experiencia en muchas partes, pero digo, es lo que a mí me da, la impresión que me da, el manejo de las cosas: veo tablas, veo cosas, veo análisis de expertos, y es una, digamos, integración a lo que yo, eh, pues, más o menos contemplo. Otra cosa que, pues, también. Eh, considero es que viene el aumento, hay que comentarlo, viene el aumento, está el presidente buscando un eh, tercer aumento al salario mínimo, que sería pues una cuestión favorable a nuestra economía. Pero hay que también volver a decir, de nada va a servir que le suban el 20%, el 12, hablan de un 12%, de 12 a 15% de lo que quiere subir el presidente a un este idóneo 22%. Pero lo que hay que ser claros, que te pueden aumentar el 50% al salario mínimo, pero si sigue existiendo el alza precios no va a funcionar, porque esto contribuye a la inflación una vez más, William
1: pues entonces sigan apoyando la privatización de las industrias, Luis, sigan apoyando y por eso la gente está muy enojada, ¿no? por lo que están haciendo con la Comisión Federal de Electricidad, por eso la gente está la gente está feliz con los bancos ladrones que tenemos en México, ¿no? Pero los bancos están yo no estoy diciendo que los maneje el Estado de ninguna manera, no es el papel del Estado, pero tenemos pocos bancos en pocas manos que manejan a los mexicanos como se les da la regalada gana. México es uno ¿Cierto? de los países más caros en términos de comisiones, ¿viste la ¿Cierto? tabla que estaba por ahí en términos de tasa de interés? Estamos ¿Cierto? arriba, somos de los primeros lugares de los países llamados emergentes, lo que quiera que eso signifique. O sea, ese tipo de cosas, Luis, y seguimos jugándole al tema de los monopolios, del acaparamiento, de la manipulación, pues entonces el país va a seguir igual. Y la sí. gente se enoja cuando el presidente quiere abrir las cosas, ¿no? Y, y ahorita y se que hablas de, pues no
0: del manejo de las tasas de interés y los analistas junto con el gobierno lo que indican es que deben de, 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 de crecer para más o menos pues eh, poder controlar o, o que la inflación tenga una repercusión que golpe menos a la economía de nuestro país pero aquí hay otro problema también que es serio si los si la tasa de intereses crece demasiado van a va a haber el el panorama el ambiente de que ya nadie va a poder pagar las deudas bancarias y los bancos eh, que no les paguen de repente a nivel masivo pues va a crear una crisis entiendo lo que me vas a decir, los bancos ya tienen calculado, ya tienen soportado todo eso, pero también ha habido crisis por la cuestión de en varios países, no más en México que no pagan, este ahora sí que los, los tarjetavientes sus créditos y ahí vienen pues, más problemas sí, económicos. Pero cuando,
1: pero cuando un país también sube sus tasas de interés, lo hace para convertirse en un destino mucho más atractivo para los inversionistas y entonces eso hace que entren otro tipo de capitales con otro tipo de compromisos y como tú bien lo dijiste y yo ya lo he dicho muchas veces, está calculado bueno, relativamente, ni les importa está calculado el riesgo y cuando te prestan dinero, ¿saben cuál es el porcentaje de probabilidades de que pagues? Y de que no pagues. Y ellos ya saben, están asegurados y protegidos con todo lo demás que cobran, con todo el costo que le ponen al dinero con todo ese costo, ellos tienen asegurada la posibilidad de darte un crédito, y si no lo pagas, claro, meterte en una cantidad de problemas y de nervios y de sí. miedo y de cosas, pero al final, el banco se sienta y duerme tranquilo, ¿no? Y fíjate cómo estoy hablando del banco como si fuera un ser humano, ¿no? O sea, <risa> está tan despersonalizado sí. este tema, que la persona está... que te presta el dinero es un funcionario menor del banco, o sea, claro. no hay al final en este caso, el verdadero dueño del dinero, pues es el cuate que le dio el dinero al banco para que se lo cuidara, pero al final, mi querido Luis, no te preocupes, porque históricamente aparece este famosísimo deudor solidario, que el deudor solidario es el contribuyente, porque al final el que paga esas deudas es el contribuyente con sus impuestos. Y el Esto deudor es solidario es un concepto que existe en la economía desde hace mucho tiempo. El rescate bancario de Citi que hizo el gobierno cuando lo tomó para controlarlo, rescatarlo y luego regresarlo a, la, a, la, a sí. la empresa privada. ¿Sabes quién lo pagó? Los norteamericanos que pagan impuestos. Así Y es. las comisiones de los usuarios y los clientes de ese banco. O sea, ¿para qué nos hacemos locos? Si sí, al final sí. los que acabamos pagando todo, somos los que
0: pagamos impuestos. Así es, el contribuyente. Vamos a una pausa, William. Regresamos, estamos a ahora platicando sí cosas interesantes en debate y controversia. Vamos pues. Continúa con nosotros en Debate y Controversia.
1: En unos segundos regresamos.
0: No te vayas, sigue con nosotros
1: ADR
0: Networks Activando tus sentidos Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos soy Y nosotros somos los Shulos Calderon No te puedes perder todos los martes de 9 a 10 de la noche El mejor programa que es Que es Shulos Show. Show y puro cacayo. Show. ¡Vámonos! Hola, soy Cecilia Hola, yo soy Mónica Hola, soy Emiliano. Hola, soy Ruth. Y somos... Ser Mujer. Mamá. Y mucho más. Los esperamos todos los lunes a las 4 de la tarde para platicar sobre todas las facetas de ser mujer, mamá, amiga, hermana, pareja y mucho más. No se lo pierdan por ADR Networks. Yo soy Vero Aranzábal y te invito a compartir conmigo un espacio junto con mis amigos e invitados para promover bienestar y coherencia. Esto es De Veras con Vero, los martes a la una de la tarde por ADR Networks, donde co-creamos y activamos tus sentidos. Hola, ¿qué tal? Somos Erika Ponte y Pablo Reina
1: Acompáñenos todos los martes a las 8 de la noche en el Adobe
0: Para darle vuelta a la conversación
1: Los esperamos
0: ¡Ey! ¡No te vayas! ¡Sigue con nosotros!
1: ADR Networks
0: Activando tus sentidos
1: Ya estamos de regreso en debate y controversia Que continúe la polémica
0: pues ya, ahora sí, como dice, que continúe la polémica, amigo William. Que continúe. La, que continúe la polémica. Vamos mm. a hablar sobre el crecimiento de la ola de violencia y delincuencia que inunda a varios estados de nuestro país, prácticamente por, por ahí más o menos del norte hacia el centro del país. Cada vez más estados tienen estos, pues, buenos eh, brotes, nuevos brotes de violencia actos delincuenciales, este, etcétera, etcétera. Prácticamente se suma ahora Zacatecas o los medios ponen los reflectores en este estado. Adelante, querido William, con tu punto de vista para entrar en debate y controversia.
1: Pues la verdad, mi querido Luis, es que me da mucha flojera el nivel de sensacionalismo con el que los medios manejan las cosas con el único propósito de desacreditar al presidente. O sea, ahora resulta que la, la violencia, lo que quiera que esto sea, eh, un día... Un día hay violencia y otro día no hay. Y un día sube mucho y otro día no sube mucho. O sea, me gustaría también entender cuál es el criterio de los medios de comunicación para un día poner en la ante los reflectores a un estado y otro día a otro. ¿Cuál es el interés? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que hay detrás? Eh, si Tratando de responder por qué de pronto un Estado toma más notoriedad que otro, ¿será porque los gobiernos no han terminado de negociar con los, crimine, con los criminales el, 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 los territorios y, y los acuerdos que deberán, a los que deberán llegar para que el Estado se mantenga en paz generando los recursos que genera de manera ilícita, que no se declaran, que no pagan impuestos y que favorecen tanto a lo formal como a lo informal, a lo legal y a lo ilegal. Entonces, eh, de pronto eh, entender por qué pasa esto, pues me gustaría reunir a a todos los jefes editoriales de los periódicos y de los medios o de la televisión para preguntarles con qué criterio manejan las cosas así, ¿no? O sea, no estoy diciendo que no existan los problemas, no que no parezca que no hay inseguridad en este país pero los niveles de inseguridad que hemos vivido en este país han venido siendo los mismos desde el sexenio de Salinas de Gortari al día de hoy, o sea, subieron y se han mantenido que no se hable de ellos es otra cosa. Esa es la situación. Y como se utilizan las las fechas para para recordar estas cosas, entonces toman un poco más de notoriedad las cosas. Pero ahora mandaron a Guanajuato una cantidad importante de, 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 de miembros de, 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 de la Guardia Nacional. Bueno, seguramente hay una estrategia ahí. Algo habrá visto el ejército. Algo habrá visto el, 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 el habrán visto las áreas de inteligencia del gobierno y algo sabe el presidente que están haciendo cosas allá, ¿no? Habrá que ver, habrá que ver, pero pero pues así como decirte, no sé qué podría decir, qué bárbaro, qué pena, qué mal, estamos fallando, qué tristeza este país no tiene parado Pues no, la verdad es que no. Me parece que es un fenómeno con el que hemos vivido todo el tiempo, que de alguna manera lo que hace es poner en los reflectores a los protagonistas de la violencia. En lugar de poner en los reflectores a los protagonistas de la cotidianeidad, es decir, a los ciudadanos normales que no están afectados por la violencia. Bueno, sí están afectados por el miedo que genera lo que se presenta en los medios, pero que ellos con violencia o sin violencia... Tienen que salir todos los días a la escuela, al trabajo a buscar trabajo, a, a descansar, a salir de vacaciones, a todo ese tipo de cosas, mi querido Luis. O sea, hay, hay que... Tenemos que aprender a mantener el justo medio en esta en este país eh, eh, en cuanto a la información que manejamos y cómo se apega o no a la realidad ¿no? de, de, de lo
0: que ocurre en, en México. Sí, entiendo tu punto de vista y que esto pueda ser utilizado para una cuestión, digamos, eh, para denostar la administración de Andrés Manuel López Obrador, pero también es muy cierto, William, que eh, eh, pues no nada más ya es Michoacán, Guerrero, Oaxaca... Tamaulipas, o sea ya toda digamos la parte central de la República Mexicana con algunos estados como Tamaulipas que pertenecen al norte, o el mismo Sinaloa o también la cuestión de Chiapas de ciertos lugares de, de, de este estado, en el cual pues ya hay eh, eh, tanta desesperación de la población que pone autodefensas, aquí lo que me llama la atención también es ver cómo el gobierno no por atacar al gobierno, pero ver cómo el gobierno federal eh, pues trata que pues no sé, como de tranquilizar a la misma ciudadanía, a la misma población, con la cuestión de estaremos, dice el presidente en esta semana, estaremos, estaremos haciendo visitas periódicas aquí a Zacatecas. O sea, el mismo gobierno también pone en la, en la, digamos, en la, en la, sobre la mesa, esta cuestión para para que los medios y ciertos eh, pues digamos eh, pues eh, cómo llamarles ciertas ciertas ciertos entes puedan tener estos ojos sobre Zacatecas entiendo perfectamente que también hay delincuencia en el estado de Morelos o sea es que son muchísimos lamentablemente los estados que ya tienen índices bastante notorios de delincuencia, William.
1: Pues todos los estados que mencionaste, todos tradicionalmente han sido violentos, todos tradicionalmente han tenido ese tipo de cosas, es decir este tipo de problemáticas conflictivas en donde no hay acuerdos en donde los gobiernos fallan, porque aquí hay que responsabilizar a los gobiernos municipales y a los gobiernos estatales Allí el tema de la seguridad recae en ellos, ¿no? de ahí el concepto de federalismo, la independencia de cada uno de los estados de la federación para tomar sus decisiones y, y administrar sus presupuestos. Entonces ahí que les hagan un examen a todos los que han pasado por ahí. La otra eh, el, el, como te dije, todos los estados que mencionaste tradicionalmente han sido así, con, con ciertos, han destacado porque los medios destacan los niveles de violencia que tienen, ¿no? Pero no destacan, por ejemplo, y eso me gustaría que lo hicieran un poco más. O sea, hay un estado violento, sí, pero ¿cuánto aporta al Producto Interno Bruto de México? ¿Qué porcentaje de la producción depende de eso? ¿Cuál es el nivel de ingreso del estado? ¿No? ¿Qué, qué nivel tiene comparado con otros estados de la República? Eso no lo hace nadie. La gente se va nada más a decir, ¡qué bárbaro! Se están muriendo no vayas, no viajes, la violencia se crece, está viendo el Estado. Bueno, está bien. A ver, si quieren resolver las cosas, Luis, entonces que legalicen las drogas, si eso es lo que quieren hacer, porque el problema principal viene del narcotráfico, y luego viene del contrabando, y luego viene de la trata de personas. Entonces, legalicen las drogas, vigilen el contrabando, ¿no? Y trabajen mucho más en el tema de la trata de personas. Y la trata de personas también se resuelve invirtiendo en otro tipo de cosas, como por ejemplo en educación, para que las mujeres puedan estudiar y después puedan encontrar un buen trabajo, bien remunerado, y no tengan que andar buscando su suerte en la calle, en cualquier cosa, provocando que la necesidad las obligue a salir a cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier lugar, a hacer lo que se pueda hacer y que estén arriesgándose a que se las roben, porque eso es lo que pasa, se las roban tal cual, ¿no? O sea. Esas son cosas que tenemos que hacer. Tenemos que procurar mejores mecanismos de seguridad y de información para que la población sepa lo que pasa. O sea, eso es lo que hay que hacer. Y no estar diciendo que este estado subió y está en color rojo y la violencia. Eso no sirve de nada, Luis, porque también acuérdate que hay que analizar de dónde viene la información. ¿Qué, ¿Quién dice qué? ¿A quién? ¿Por qué canal? ¿Con qué fin? Eso se llama ¿Sí? paradigma de Laswell. Y entonces... Uh -huh los periódicos que hablan de eso o los medios de comunicación que hablan de eso utilizan la información para pegarle al gobierno federal, específicamente a la 4T y específicamente a López Obrador, que analicen al gobierno estatal y que analicen al gobierno municipal y que les pregunten a ellos qué es lo que están haciendo para reducir la violencia. O sea, okay, eso yeah. yo creo que habría que hacer y yo no escucho, Luis, perdón que lo diga, pero yo no escucho a ningún medio de comunicación diciendo eso y tampoco escucho a ningún especialista diciendo eso y solamente escucho a gente que polarizada o están a favor o están en contra y defienden a capa y espada al presidente y otros que pase lo que pase siempre están en contra y siempre están criticando al presidente.
0: Sí. ¿Se pierde la objetividad Luis? Entiendo, entiendo la parte de que utiliza la información para pegarle a la actual administración, William, pero también hay que ser claros que eh, estados como por ejemplo eh, Aguascalientes, eh, digo Zacatecas o también lugares como Aguascalientes eh, no tenían tanta violencia como, como ahora, William. Ver, no, nos, eso, eso,
1: no nos lo decían, Luis. Sí, entiendo que lo y otra cosa es que... Entiendo que, perfectamente
0: que, que, que no corresponde, no es la total culpa de la actual administración, que esto viene deteriorándose de varios sexenios Lo entiendo perfectamente, pero a lo que voy yo, William, ya no podemos salir uh, de viaje, vía ahora sí que automóvil, vía terrestre. Sí, sí puedes,
1: si sí puedes. Voy, sí puedes. ¿sí
0: ya da miedo, William, ya pero da miedo, bueno. o sea, Llegar, llegar a Zacatecas Perdón, o a Tamaulipas. Esa es, una,
1: esa es una situación ya personal, la decisión de cada sí, digo, quien. O sea, creer las, cosas, creer las cosas, creer las cosas. no te da
0: miedo ir hasta? No, no. no, no. El año pasado pues llegar a viajé a Guadalajara.
1: Y... El año ¿Sí? pasado viajé a Guadalajara en coche. Llegué padrísimo. Siempre que puedo salgo a los estados aledaños. No, aledaños porque no tengo tiempo de ir más lejos. Pero me encantaría ir a visitar a mi hermana Monterrey. Pero no, no, sí. no puedo porque no tengo tiempo. Pero claro que lo hago. Por supuesto que lo hago me encanta, es fascinante, es muy divertido sí, viajar, viajar es sí. lo mejor que puedes hacer sí. o sea, el, el problema es que, o sea, razón, es que pareciera que tú de, estás cerrado
0: es parte de, de este miedo que siembran los eh, espacios informativos, William pues en es el que, sentido eso es, de... pero
1: eso es otra cosa, Luis no quiere decir que esa sea la realidad del país o sea, por favor, sí, tenemos sí, sí, que verlo de esa sí. manera ¿no? o sea, en hay que verlo sí, de es. esa manera
0: en eso, en eso sí te doy absoluta razón, el manejo que tienen los medios sobre la delincuencia en ciertos destinos que hasta luego los puntos turísticos como lo platicamos hace ocho días Tulum Cancún como lo ha sido también Acapulco eh, varios varios puntos que son como los consentidos de los eh, espacios noticiosos eh, crean más temor como el que pues un servidor tiene para tomar un auto y llegar a Tamaulipas lo que pasa es que eh, viste la película El infierno de también Alcázar y pues es que la verdad ya te da miedo que llegas a un lugar y que te puedas encontrar sé que todo está estereotipado pero bueno te puedes encontrar al cochiloco y al buen Benny ¿no? por ahí ah, pues los saludo así. me encantaría claro. saludarlos porque son muy divertidos sí, son personajes divertidos que la realidad de los de los delincuentes es muy distinta Guillermo Castañeda eh, dice lo siguiente Hola, Saludos Guillermo. maestro William Luis. Dice Luis es muy exquisito para la comida. Ya me estaba poniendo mi amigo Guillermo Castañeda. Pues no soy ves? tan exquisito en realidad. Soy más este pues taquero y ahora sí que antojadizo no. Soy sí, pero comes tacos gourmet. de
1: ribeye y tú te vas no, te vas al San Angelín a comer sesos pues por eso no. ¿no? O sea, no tacos no, de sesos no. pero en el San Angelín eso sí no. <risa> no es que es que como todo el mundo, como, como dice el dicho, hay de
0: iguales a iguales, ¿no? No, no, querido amigo William, ahora sí que créeme que tengo yo de mis lugares preferidos, pues lugares humildes y bien, bien sabrosos, también obviamente hay lugares este Gourmet muy ricos y todo, pero ahora sí que yo no los catalogo con base a <risa> lo que cuestan o la zona donde estén. <risa> no, o pues es una sería, broma. ¿no? Es una broma, no, pero mira, no sé. nada más para
1: para hablar del tema de, de lo que ocurre en el mundo con eh, la situación de la COVID-19, ya viste que ahora ya tenemos cuatro estados en amarillo debido al cierre de fronteras en Estados Unidos, derivado del aumento de los contagios por la pandemia. Y es, es tenemos ahora a partir del 29 de noviembre hasta el 12 de diciembre vamos a tener ah. ni más ni menos que en, en rojo todos los estados del norte, bueno, no todos, Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila. Y yo creo que Nuevo León y Tamaulipas en cualquier momento se van para allá. En cualquier okay. momento. Pero hay para que te des una idea. O sea, hay reacciones en ese sentido. Para yo creo que eso es lo que necesitamos. Que empiece a cambiar un poco el color del país para que la gente diga, voy a seguir saliendo pero con más cuidado. ¿Sí me entiendes O sea, uh -huh. que la gente vea que si sí es en serio. ¿Sí me explicó? Porque primero nos hicieron entender o nos hicieron creer que el color del semáforo era determinante del nivel de seguridad. Y no es así. Sí. El, el color del semáforo, lo único que refleja o lo único que comunica son son las tendencias estadísticas en términos de personas activas con la enfermedad, eh, contagios, hospitalizaciones y defunciones. Pero no es habla bien. de cómo está el virus, de su nivel de, de, de contaminación y de su nivel, perdón porque se me va la palabra, su nivel de, 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 de infectabilidad o de transmisibilidad, por decirlo de alguna manera, y su potencia, la potencia que tiene. Ahora, sí, otra vez, Imelda habló hace rato, Imelda dijo con mucha razón que ya mucha, había muchas vacunas y que las vacunas eran un atenuante para que la gente pudiera salir. Imelda tiene toda la razón en en ese sentido, pero... Hay que recordar que la vacuna lo único que hace es atenuar la intensidad de la enfermedad, pero no garantiza que no se enferme uno y que no corre el riesgo de morir. Cualquier bueno, persona que se enferme de COVID-19 corre el riesgo de morir, sí, de morir por muchas razones, porque no sabemos
0: cómo va a reaccionar nuestro cuerpo. Y ya sabes que soy catastrofista, entonces hay una, hay una información de acuerdo a lo de Omicron el día de hoy, Ajá. que al parecer no funciona. Digo, esto tómelo con la reserva que pues es la primera de las que las vacunas informaciones. no funcionan que la vacuna no funciona sobre la nueva variante pues claro entonces ser. esto sería una cuestión demasiado de poner la atención oye
1: Luis pero a ver perdón que te interrumpa parémonos aquí detengámonos aquí no Ajá. te parece lógico si las vacunas están hechas si surgieron se crearon a partir de cierto a cierto tipo de virus. Si ahora tenemos un virus nuevo, pues la vacuna no lo conoce. Sí, Entonces no, tu no sistema inmune no lo conoce, de no hecho, puede no, crear. Como tú
0: lo comentas, no es, no, no no es crear tanta antiporpos. novedad. No es tanta novedad porque eh, de hecho se hacen actualizaciones de la vacuna para que integren las nuevas variantes conforme médicamente pues, se van conociendo. es el tema. ¿no? Entonces, o sea, yo, por eso no hay que tomar. No Ajá. estamos
1: protegidos contra la Omicron. no es más, nadie. ninguna persona que tú conozcas, los 131 millones de personas, que de bueno, no 131, pero esas 131 eh. dosis de vacunas que ya se han puesto, que se han aplicado, sí. no sirven para Omicron.
0: No, amparan, no, Cuando no cubren está. esta variante.
1: Solo hay que esperar a que Omicron ni llegue los a que a Unidos, Ni los que viajaron a Estados Unidos, ni
0: los que viajaron a Estados Unidos. Tampoco, 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 Entonces, Vuelta a lo mismo, estamos en un mundo cambiante en cuanto sí. a lo epidemiológico, estamos en aprendizaje, deberíamos ya haber aprendido algo, parece que no aprendimos bien, ojalá que los gobernantes eh, lo tomen cartas en el asunto y podamos tener una estrategia la cual nos permita sortear esta nueva variante y las otras más que vengan, porque... Estamos seguros que no va a acabar. Incluso uno en la semana analizaba un documental de National Geographic donde ya están haciendo, ya están presentando varios este, de ellos sobre el COVID, sobre la COVID-19, donde dicen los científicos que temen porque están como que estudiando los orígenes de una cueva donde también la influenza la descubrieron hace este, 10 años, o creo que fue en el 2000 o 2010, no recuerdo el dato. Pero que temen que, es que te digo, yo soy catastrofista, ¿no? Que temen que, que, que temen que venga algo más, este, fuerte que la COVID-19. Entonces, yo cuando, cuando vi eso junto con lo de la inflación, dije, no, yo tengo que llegar con todo el debate y controversia, Ay, porque ya, nada, Luis, me, ya me vas hombre. a pagar, ya me vas a quitar el control de la televisión, no. porque ¿eh? ahora sí que. A ver, que te voy me hace a
1: te voy a ir a sacar todas las televisiones de tu casa, te voy a quitar el Internet. No, Luis, por favor.
0: Lee las de la
1: publicaciones gente. científicas, métete a los sitios arbitrados, certificados internacionalmente. Re Acuérdate que los medios de comunicación necesitan rating y te van a decir lo que quieran y lo que tú quieras escuchar y lo que te genere a ti esas emociones de, de ansiedad, de preocupación, de paranoia, de psicosis, si quieres. Los medios de comunicación no son el referente para conocer estas cosas, no no lo son. Los medios de comunicación son un evasor de la realidad. Así hay que entenderlos. La verdadera información está en otro lado. La verdadera información está en la academia, está en los institutos de investigación, está en los espacios científicos formales que están trabajando todo el tiempo para mejorar a la humanidad. No están sí. en los medios de comunicación. Te lo digo.
0: Catastrofista.
1: Eh, definitivamente es y lo seré toda pareja. mi vida. Toda no, mi vida voy a ser apocalíptico siempre.
0: No, yo también, yo también, pero eh, también como que me eh, trato de, ahora sí que, enterar y de averiguar qué es lo que dice el mundo informativo, William. Pues mira, eh, también se nos quedó ya en el tintero lo del decretazo del presidente para. Ajá. blindar sus eh, obras públicas, ¿te parece? Si lo vemos la siguiente emisión, sí. entre eso y otros sí. más este acontecimientos que van a ir pasando, la declaración también del secretario de la Defensa Nacional que hizo en la conmemoración del Día de la Revolución. Son muchas cosas, ahora sí que hay demasiada información, creo que pusimos temas muy importantes, lo de Omicron, que creo que pues fue de última hora, la cuestión está el boom que se llevó, que ya, ya entendí que debo de guardar en el bajó el control remoto. Por favor, no, te lo pido. No tanto. Te bueno, lo pido. A nombre de Ricardo Hernández, que está en la mesa de los controles de ADR, de Blanca Barrera, de todos los que realizan la, la cuestión de los videos en ADR, a nombre también de mi amigo William Janes.
1: Gracias, Luis. Gracias a todo el equipo que hace un trabajo extraordinario y gracias sobre todo a las personas que nos tienen paciencia y que se quedan a vernos.
0: A todos los que, un agradecimiento a todos los que interactuaron. El día de hoy, este, les agradecemos esta interacción, esta comunión con nosotros. Eh, a nombre del amigo William James, yo soy su amigo Luis Veloz. El próximo viernes, aquí está la cita de Debate en Controversia. Debate y Controversia, 6:30 de la tarde. Buen fin de semana.
1: Nos faltó tiempo, pero nos sobró mucha pasión por la noticia. Debate y
0: Controversia. La zona cero de la tendencia informativa. Te esperamos aquí el próximo viernes a las 6.30 de la tarde. Por Neptuno y ADR Networks, activando tus sentidos.
1: Nos encanta pensar diferente. ¿Y a ti?
0: ¡Ey! ¡No te vayas! ¡Sigue con nosotros!
1: ADR Networks,
0: activando tus sentidos. ¿Estás escuchando...?